0: No ar. Qualidade no seu rádio. Informação na sua vida. ZYW 791. FM 107,9. Gazeta de Santa Cruz do Sul. A rádio da sua terra. Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Aline Silva.
1: Bom dia a todos, começa a partir de agora mais um Rádio Saúde aqui na Gazeta. Você já sabe, todos os sábados às 9 da manhã, o rádio vira uma espécie de consultório médico. É o Rádio Saúde aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a sua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Hudson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Telefones 2109-5151 WhatsApp 9-9649-2360. Hudson, seu diagnóstico, o nosso compromisso. E neste sábado, o assunto do Rádio Saúde é o câncer de colo de útero. Para quem não sabe, esta é a quarta doença que mais mata mulheres no mundo. E para conversar com a gente sobre, tirar dúvidas, esclarecer, está a doutora Denise Miller, que é presidente da Associação de Prevenção do Câncer de Colo de Útero. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Rádio Saúde.
2: Bom dia. Obrigada, Aline. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar de um assunto que é tão importante para a saúde e para cuidado com as nossas mulheres. Bem, doutora, eu queria que bem bem-beabá, assim,
1: do início que é o câncer de colo de útero. Porque, às vezes, a gente fala da doença e parece que é é um problema no útero. Mas eu queria que, como especialista, a senhora explicasse né, o que é a doença e o que ela pode causar nas mulheres.
2: Como tu já falasse, o câncer de colo de útero hoje é a quarta causa de morte entre as nossas mulheres. Em termos de acometimento por câncer no Brasil, é o terceiro. E se a gente falar de câncer ginecológico, ele só perde para o câncer de mama. Então, da parte ginecológica, é o segundo tumor que mais leva nossas mulheres embora. Numa idade jovem, a a faixa de idade onde as mulheres são acometidas por essa doença é em torno dos 40 ou 50 anos, mas a gente tem muitos casos de pacientes entre 30 e 40 anos, que é uma idade onde a mulher está no auge da sua vida uh, profissional, pessoal, uh, é, é muito triste de ver quando a gente vê essa doença, uh, e é uma doença que tem prevenção. Ela é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa, ela não dá sintomas no, no início, na grande maioria das vezes, os diagnósticos dessa doença, quando a gente consegue fazer, sabe, dizer que a pessoa tem, muitas vezes já passou muito tempo e a gente perdeu uma oportunidade grande de fazer o tratamento. Que quando quando a doença acontece nos estágios iniciais, a gente pode falar em praticamente 100% de cura. Então, é, é por isso é tão importante a gente poder olhar e pensar o que a gente pode fazer para prevenir essa doença. Os sintomas, nem sempre as pessoas dizem, "Ah, mas quais são os sintomas? Muitas vezes são inespecíficos, algum sangramento irregular, que pode ser confundido como, "Ah, a menstruação desregulou, às vezes tem um sangramento durante a relação, dor, a dor não é um sintoma nas fases iniciais comum, então a gente precisa... chamar atenção para a prevenção, porque às vezes a gente consegue, nessa janela de oportunidade, quando a pessoa não está sentindo nada, fazer o diagnóstico de uma doença inicial que pode ser curada. Bem, então a senhora toca num
1: ponto muito importante, que é a prevenção. E a melhor forma de prevenir é procurar o
2: especialista, o ginecologista? Sim, na verdade, em 2020, a Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha que não é só no Brasil, é no mundo todo, que diz que se as nossas mulheres fizessem um exame de prevenção e as crianças vacinassem como uma vacina que a gente sabe que hoje está comprovada que previne câncer, em 20 anos, a gente, em 30 anos, a gente não teria mais, em 2030, aliás, a gente não teria praticamente mais essa doença. Então, olha como isso é grande, porque a prevenção, não necessariamente o, o pré-câncer, tem que ser feito pelo ginecologista. Na nossa rede básica de saúde, o SUS, ele, os postos de saúde, as enfermeiras coletam o pré-câncer e esse serviço é bem feito. Então, assim, uh, que, a pessoa, que, a pessoa, que, a, que as mulheres procurem esse atendimento. Uh, para que esse exame seja feito. Muitas vezes, se tem dúvidas, a, 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 se é encaminhado para esse, 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 essa investigação. Quem tem acesso a procurar o seu ginecologista que o faça, não é não é incomum a gente atendendo no consultório mulheres que ficaram anos sem fazer o pré-câncer. E a gente tá falando de um exame tão simples, né, que é feito no consultório. Aí a gente pensa, será que durante o ano eu não consigo tirar uma horinha para mim, para eu poder olhar para mim? e poder fazer o meu exame preventivo. E aí, a gente não está falando só no câncer de colo de útero, no câncer de mama e outros tumores ginecológicos, que o exame ginecológico previne. Então, é um pouco isso que a gente quer chamar a atenção. A gente faz tanta coisa como mulher, né? A gente, a gente cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos maridos, dos nossos pais, dos nossos amigos, muitas vezes, e nós ficamos desassistidos de cuidado. E, e é uma coisa importante que a gente tem que lembrar... Que para cuidar de alguém a gente também tem que estar tá bem, entendeu?
1: Bem, a senhora já falou que os sintomas eles podem ser os mais variados... Mas existe, doutora, mesmo assim, uh, vocês né, com, com a prática, com a experiência, algum sintoma que faça, pelo menos que ligue esse sinal de alerta, né, já que às vezes a senhora disse, não tira uma horinha, né, mas que pelo menos assim, ó, que a, a pulguinha seja plantada na orelha da mulher. Assim, não, algo realmente não está certo, eu preciso procurar um, uma, uma ajuda médica.
2: Sangramentos irregulares, persistentes, aquele sangramento que passou, às vezes é um episódio único que não se repete, mas quando os sintomas são persistentes, eu, 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 esse sangramento nunca existiu e de repente ele começa a existir, cheiros diferentes, persistentes, dor que não resolve, que não melhora, é importante que a mulher seja examinada. Às vezes até a pessoa consulta e vai, vai para uma consulta de um profissional que não examina, a gente precisa ser examinado. Não é incomum a gente atender mulheres que às vezes ficam dois, três anos tratando doenças e que nunca foram examinadas e o câncer está ali visto a olho nu. Então é importante também a mulher desenvolver essa consciência e poder uh, buscar isso e saber que isso precisa ser feito. O sangramento não é um motivo para não ser examinado. Mas, ah, eu estou sangrando, não quero. Precisa ser examinado, precisa ser visto, precisa ser olhado, porque muitas vezes esse sangramento esconde uma doença e se tu não for, se alguém não te olhar, essa doença não vai ser vista. Uh, a gente, infelizmente, doutora, ainda trabalha muito com a questão
1: do tabu, da vergonha, né? Eu conheço mulheres, por exemplo, que têm vergonha de ir ao médico mesmo sentindo né, N coisas e eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente falar que não tem problema nenhum, né? que o médico está acostumado, porque às vezes ah, é um mau cheiro, é o um sangramento, né? não, não quer ser examinada, não quer ser vista, vamos dizer assim, mas isso para vocês né, que trabalham diretamente
2: com isso não faz diferença, é preciso, né? Esse é o nosso trabalho, é cuidar das pessoas, é fazer com que elas fiquem melhor na sua saúde, na autoestima, e eu acho que a vergonha e o medo dá lugar ao cuidado quando existe esclarecimento. A gente poder olhar a gente poder olhar para o profissional que está nos examinando como uma pessoa que está ali para cuidar da gente, eu acho que... Bota por terra todos esses medos. E é isso que a mulher tem que ver quando ela procura um profissional da saúde. É alguém que vai me cuidar. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar.
1: Outro ponto importante, e eu acho que esse é o foco principal da nossa conversa, é relacionado à prevenção. A senhora mesmo disse que já sei um estudo. Se as meninas fossem vacinadas, as mulheres fizessem os exames ginecológicos necessários em 10 anos, né? 2030, né? em menos de 10 anos, seria erradicado. né, esse tipo de de câncer, ou então os números seriam muito próximos de zero. E hoje, essa vacina está disponível para as meninas e também para os meninos. né? Então, eu acho importante esse alerta agora para as famílias.
2: A gente está falando de uma vacina que existe no mercado desde 2008, Então, essa coisa de que as vacinas não são seguras, ah, não vou fazer aquela vacina porque ela está em estudo, não, não, isso não serve para essa vacina, ela é uma vacina que tem já mais de 10 anos no mercado, e quando uma vacina é ruim, ela vai embora, ela não fica. Então, essa, essa coisa de que fake news, internet, gente falando bobagem, a gente precisa acabar com isso. A gente precisa dar espaço para conhecimento, porque quando a gente dá espaço para a ignorância, que é a, o desconhecimento, mas a pessoa acha que pode falar sobre o assunto, a gente pode ver um, uma pessoa que a gente quer bem morrer na frente por uma doença que a gente prevenia, poderia ter prevenido na infância. O grande problema da vacina do HPV é porque por muitos anos, e isso ainda continua, é uma vacina que é sensualizada. Os pais não levam os filhos, as meninas, principalmente, porque eu estou falando é, de uma coisa que eu não quero falar com a minha filha. Mas eu acho que a gente tem que mudar isso, porque as mulheres vão continuar morrendo se a gente não mudar essa, esse ponto de vista. Por muitos anos eu trabalhei com isso aqui no SEMAI, que é um posto da nossa cidade, e eu vi mulheres muito jovens indo embora, deixando filhos pequenos, deixando famílias, deixando todo mundo desassistido do seu cuidado por uma doença que a nossa geração não teve oportunidade de prevenção, porque a vacina não existia quando a gente era criança. Mas hoje as crianças têm essa vacina no posto. Uh, a gente não pode pensar que os nossos filhos não vão crescer e ter seus relacionamentos. Eles vão ter, não importa a idade. Isso é uma escolha que eles vão fazer, a gente não vai decidir isso por eles. Mas a decisão de dar proteção na infância é nossa. Quando eu digo para minha filha, a minha filha de 9 anos, eu levei para vacinar com 9 anos. Porque isso também está comprovado que quanto mais cedo eu vacino a criança, mais proteção eu dou para ela. Quando eu levei ela para vacinar, ela me perguntou para que essa vacina, mãe? Ninguém com 9 anos mais leva uma picada sem perguntar por quê. Uh, a resposta que eu dei para ela, essa vacina, vai te, vai te dar a possibilidade de tu, uh, tu ter uma grande chance de não ter seis tipos, seis não, cinco tipos de câncer na tua vida adulta. Uh, na verdade, a vacina previne seis, mas um é de menino. Então, uh, depois eu explico por que isso. Então, na verdade, essa informação bastou para ela. Eu estou cuidando da saúde dela. Se os relacionamentos dela vão acontecer com 15, com 20, com 30, como eu digo, que é o que muitos pais querem. Mas... <risos> não há a conta dele, né? <risos> eu, eu não não me importa porque, na verdade... A minha orientação, a minha educação, ela é uma construção com a minha filha. Então, mas, mas a proteção para doença eu dou na infância e ela está protegida. Da mesma forma para os meninos. Hoje a gente tem uh, comprovado também que ela protege contra câncer que meninos têm. Câncer de boca, por exemplo, câncer de, de garganta... São cânceres que acometem a nossa população no geral. E olha que grande isso. A gente tem uma vacina que previne câncer. Se a gente pensar, a gente está falando de, de, de doenças que as pessoas têm que fazer cirurgias. As uh, cirurgias na região íntima são, muitas vezes, mutilantes. São uh, as sequelas que os tratamentos deixam. O quanto difícil é quem já passou por tratamentos, mesmo que tenha curado mas as sequelas ficam, os que foram embora, os que perderam, tudo isso a gente interrompe, a gente interrompe com a vacina. A Organização Mundial da Saúde fala em erradicação, que a gente não consiga erradicar, mas se a gente diminuir 50% das mortes que existem, isso é muito, isso é muito. A gente vive num país de desassistência social. Se a gente olhar para os números do Brasil, e não é diferente a filha da radioterapia aqui, demora, às vezes demora meses para uma pessoa conseguir a consulta, mais meses para operar, mais meses para ir para a radioterapia, e esse tempo a doença está avançando. E é porque o Brasil não tem aparelho que chega para todo mundo. Então, o que a gente, a gente está falando de uma vacina que interrompe isso, por mais que a gente não consiga erradicar essas doenças. A gente conseguindo uh, reduzir é muita coisa. No Brasil, 50% das mulheres que morrem por câncer de colos de útero, elas morrem sem sequer ter tido uma consulta, porque a fila não chegou na vez delas. Então, olha, olha o quanto grande isso é. E é por isso que eu bato tanto. Vamos parar de ouvir bobagem. Vamos parar de ouvir gente que não está nem aí se o se teu filho vai morrer no futuro, só quer falar bobagem, só quer ibope. E eu acho que é isso que a gente tem que parar de ouvir. A gente tem que ouvir conhecimento. Se, se, o, se a pessoa que te falou isso não é o suficiente, vai para a internet buscar conteúdo sério, conteúdo de científico, está cheio de informação sobre isso. E não dê mais lugar para essa gente tola, que isso que quem fala isso é é gente tola ignorante que não sabe do que está falando e se acha doutor no assunto a gente tem que parar a gente tem que a gente tem que acabar com isso eu acho que chega deu basta disso
1: eu acho que não dá né para fazer nenhum tipo gente de relação com vacinação e o sexo né, porque essa história de que, ah, que não se pode falar isso com as crianças não, a doutora deu um exemplo bem simples né, de como ela falou com a filha dela aos 9 anos e as crianças já têm essa compreensão eu acho que às vezes a gente também uh, subjuga né, achando que eles não vão compreender e a importância da vacina é exatamente essa é ali no futuro prevenir doenças né? seja qual for a forma que ela vai se relacionar ou a idade que ela for se relacionar
2: é isso aí Até porque, se eu estiver falando em sexo com a minha filha de 9 anos, eu tenho problema. A minha filha tem 9 anos, ela é uma criança. Eu tenho problema se eu falar nisso. né? Eu acho que a gente precisa ser mais realista no que é da criança e no que é problema do adulto. né? A minha visão de adulto não pode desproteger meu filho. Exatamente.
1: Bom, a gente está conversando com a doutora Denise Miller, que é presidente da Associação de Prevenção do Câncer de Colo do Útero. Né? E daqui a pouco, quando a gente voltar do, do nosso intervalo, nós vamos falar também da importância. A doutora falou que ela previne cinco doenças, né? cinco tipos de, de câncer da vacina, e seis, no caso, porque tem um que é especificamente para os meninos. Vamos também frisar a idade ideal para se vacinar. Então, fique ligado, siga acompanhando o Rádio Saúde deste sábado. Música
0: Rádio Gazeta, a grande audiência do interior do Rio Grande.
3: A Rezer agora tem um novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713 3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar. Ministério do Turismo e a ASEMP apresentam de 6 a 9, 11 a 16 e 20 a 23 de outubro, venha para Santa Cruz do Sul. Atrações culturais, gastronomia típica, Feira Sul, Agroindústria Familiar e Shows. Dia 8, Alock, dia 14, Henrique Juliano, dia 15, Jorge Mateus. Dia dois, Tiaguinho Israel e Rodolfo. 37 Octoberfest. Lei de incentivo à cultura. Patrocínios, patem, Mor, geração materiais para móveis. Afubra, Unimed VTRP e Excel Alimentos. Apoio. Município de Santa Cruz do Sul. Realização. A SEMP. Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Tocar Pro
0: Series 25 de setembro a Stock Car está de volta a Santa Cruz para mais um final de semana de muita velocidade e adrenalina. Venha sentir de perto essa emoção, um evento para a família toda. ingressos a partir de 55 reais, válidos para sábado e domingo. Vendas no site oficial da Stock Car, stockproseries.com.br. Venha ver de perto os maiores nomes do automobilismo brasileiro. 25 de setembro no Alto Autódromo de Santa Cruz do Sul. Classificação etária a partir de dois anos. Para maiores informações, siga as redes sociais da Stock Car.
3: Sabe aquela velha política de quem não tem proposta, não consegue vencer pelo mérito próprio e vive atacando quem está na frente das pesquisas com mentiras e boatos? Pois é, tá chegando a eleição e é hora de ficar esperto. A má notícia é que eles vão seguir tentando te enganar. A boa notícia é que do outro lado tem o Eduardo, que você já conhece, que tem ética, propostas e um jeito diferente de governar. Agora é 45 para vencer as mentiras e a eleição. Coligação 1, só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSDB, Podemos e União Brasil.
0: Rádio Gazeta, a reportagem no Local dos Fatos.
1: Vamos às ruas agora acionar a nossa unidade móvel, Maria Regina, que acompanha aí a entrega das Sacolas do Bem. Olá, muito bom dia a todos que
4: acompanham a programação da Rádio Gazeta. Fala aqui do Palacinho, aqui na Praça da Bandeira, onde hoje tem distribuição do projeto Sacolas do Bem. Temos hoje, então, essa entrega acontecendo para aqueles leitores assinantes da Gazeta do Sul que reuniram os cupons de números 31, 32, 33, 34 e 35 publicados nas edições do jornal e que, claro, que vão chegando por aqui, porque o pessoal já vem desde cedo e tem um, um número é, sempre já estipulado, né? Então, para quem chegou mais cedinho aqui já está garantindo a, a sua sacola do bem, aproveitando, tomando um café, tem até cuca hoje pela manhã. E quem vai conversar com a gente agora é a Luciana Val- Valentini, que é é, gestora de marketing da Gazeta, é é um um, um evento que é sempre um um sucesso, a gente pode dizer, né? Os leitores, eles realmente gostam, já chegaram bem cedinho
5: por aqui para garantir a sacola do bem, né? Bom dia. Bom dia, Maria, bom dia, ouvintes. Novamente um sucesso essa sétima edição desse ano, da entrega das Sacolas do Bem. É sempre assim, um prazer, uma alegria receber nossos leitores, nossos assinantes, enfim, quem reúne esses cupons a cada edição. E esse, essa edição é muito especial, né é alusiva ao aniversário da cidade. Então, as, eu estava conversando com algumas pessoas aqui na fila, algumas vão levar a São Paulo para os seus parentes, já que ela tem a nossa catedral estampada. É, algumas pessoas estão enviando até para a Alemanha, então é muito rico, né? além do cunho é, ecológico, lógico, né? que é da sustentabilidade, esse relacionamento, saber dessas histórias, é muito legal a ação. Bom, vocês hoje estão distribuindo
4: mais uma, uma etapa, agora eu, eu não vou te, vou te perguntar lo porque eu confesso que eu não estou agora lembrada, vocês
5: vão tendo ainda mais distribuições ainda nesse segundo semestre? Sim, ainda temos previstas mais três distribuições esse ano, né, a cada mês, uma a cada mês. Uma a cada mês, então para o pessoal que de repente hoje não consiga vir, mas quiser ficar de olho já juntar os cupons para a próxima distribuição, já sabe que pode fazer, né? Pode sim, a gente, a cada mês, né, nós fazemos uma distribuição, são dez uh, a cada ano, então aí ainda temos três oportunidades. E o pessoal vai colecionando em
4: casa também, que é legal, né? Aproveita para utilizar, para levar no mercado. É... E, claro, já, já tem ali uma, uma coleção de sacolas do bem, porque tem muita gente que aproveita e vem em todas
5: as distribuições, né? Isso mesmo, a gente brinca que nós até já conhecemos as pessoas, porque realmente elas fazem questão de estar aqui todas as uh, distribuições, né? E é, é muito, muito rico mesmo. E fazem as coleções, né? Sempre que possível, claro, porque a gente, lembrando, né o número é limitado. Tá certo. Muito obrigada, Luciana Valentini, gerente de marketing da Gazeta
4: Grupo de Comunicações. Bom trabalho por aqui. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Aí está, falando um pouquinho do projeto Sacolas do Bem, lembrando a distribuição acontecendo aqui na Praça da Bandeira tanto a pé como também em drive-thru, o pessoal vem vem chegando pela Tenente Coronel Brito para o drive-thru, acesso acontece ali pela Tenente né, na na área de acesso ao estacionamento aqui da Praça da Bandeira, como também tem aqui aqueles que estão a pé né, na na fila aqui aguardando para fazer a retirada da Sacola do Bem. Vamos ver se a gente até consegue fazer aqui algum registro com quem já esteja? Bom dia, com licença, tudo bem? Só uma palavrinha aqui para a Rádio Gazeta, para a gente fazer um registro. Vocês chegaram que horas aqui para buscar a sacola? Sete e meia. Sete e meia. Obrigada, gente, obrigada. Para fazer um registro aqui com quem chegou mais cedinho, né? E que já conseguiu garantir a sacola do bem, né? Que iniciou a distribuição às 9 horas, mas, portanto, tem quem já chegou às sete e meia. Da manhã. Vamos ver se a gente faz mais algum registro por aqui. Com licença, tudo bem? Bom dia. É Maria Regina da Rádio Gazeta. Só queria um, um registro aqui. Como é que é seu nome? Que horas a senhora chegou aqui para garantir Hoje de essa manhã conta? Manhã era 5 para as 8. 5 para as 8 já veio para pr... cá na fila. Sim, aham. Uh-huh. Como é que é seu nome? É Romana Schwenberg. Romana, dona Romana, a senhora tem o hábito? Já, já tem outras edições da Sacola do Bem ou, ou é a primeira? Não, muitas vezes. Eu até saí na Gazeta também, fizeram entrevista comigo lá na. Era na Aluna Parcelas ali, eu cheguei ali, era sete.. 7 e dez aquela manhã, em cedo. Ah, olha só, então já, já, já vai, vai juntando os cupons sempre para garantir mais uma, uma sacola. E é bom, dá para usar para ir no mercado, né? Dá para usar sim. bastante, aproveitar, né? para ir no mercado, para ir na pescaria e para ir trabalhar na roça, é, é <risos> no jardim, né? Não é roça, é o jardim, né? plantar flores, tudo isso eu faço. Está ah, que... muito bom. A senhora daqui de Santa Cruz? Sou. Uh-huh. Tá certo, dona Romana. Obrigada um bom, bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Aí está. Conversamos então com mais uma leitora da Gazeta do Sul que garantiu aqui a sacola do bem. Quero lembrar também aqui a nossa audiência é, de que além da distribuição, aqui além de garantir essa sacola ecológica, hoje pela manhã quem vem aqui à Praça da Bandeira também tem a possibilidade de, de conferir a situação vacinal. A gente tem aqui por parte do município de Santa Cruz do Sul, é, um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde. Esse ônibus, então, aqui na Praça da Bandeira, ele está com a possibilidade de imunização contra a gripe, contra a Covid-19, né? tanto a vacina dose para adulto quanto infantil e também da poliomielite. Né? O município vem, inclusive, reforçando a, a questão da, da baixa imunização para polio e incentivando justamente que pais e responsáveis... Tragam os filhos para fazer essa imunização. A orientação é de trazer a carteira de vacinação e o um documento com o CPF para poder, então, é, também utilizar aqui dessa possibilidade né, da vacinação com o ônibus da saúde. Projeto Sacolas do Bem que é uma realização da Gazeta Grupo de Comunicações, com o patrocínio do município de Santa Cruz do Sul e apoio também da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Até para a gente registrar por aqui, somente nesse ano. ecobags né, das sacolas do bem foram entregues aos leitores que juntaram os cupons que saem na Gazeta do Sul. Agora, então, com esse novo lote, a expectativa de passar de 2 mil ecobags somente neste ano. Lembrando que até o fim do ano ainda tem uma expectativa de que 10 mil ecobags já tenham sido fornecidas. E, portanto, né, um um projeto de, de muito sucesso, uma iniciativa que a gente acompanha, sempre tem movimentação, o pessoal se organiza e chega cedinho para garantir a sacola do bem. Com as informações da Unidade Móvel,
1: Maria Regina Eichenberg.
0: Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: Estamos de volta, é o Rádio Saúde, todos os sábados, a partir das nove da manhã, o rádio vira uma espécie de consultório médico, o Rádio Saúde aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a sua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Hudson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. O assunto de hoje é o câncer de colo de útero. A doença né, é a quarta, na colocação, o né, tipo de câncer que mais mata mulheres aqui no Brasil, no mundo, enfim... E a gente conversa com a doutora Denise Miller, que ela é presidente da Associação de Prevenção do Câncer de Colo de Utero, e Esse é o foco principal da nossa conversa hoje, é a prevenção. Antes de irmos para o intervalo, a gente falava da importância da vacinação, que hoje existe uma vacina capaz de prevenir. E unida isso às mulheres que procuram né, atendimento ginecológico, ela é capaz de salvar muitas vidas. E também... Para os meninos, né, porque eu me lembro, já trabalhava né, com com jornalismo quando saiu, né, para começar a vacinação das meninas, mas os meninos foi mais tarde, né, doutora, que foi determinado que era importante também os meninos se vacinarem contra o câncer de colo de útero, mas para eles, como é que fala é o HPV,
2: né, na verdade... Na verdade, a gente fala em tumores HPV-dependentes, né? Hoje são seis tipos de cânceres que o HPV pode causar. Para os meninos, tem o câncer de cabeça e pescoço e os cânceres de região íntima também. E são cânceres que todos os anos levam homens embora. Não é um é, não é um câncer que que é raro, ele ele comete os homens todos os anos na sua vida adulta. Uh, a vacina começou pelas meninas, uma questão de estratégia no Brasil, não tinha vacina para todo mundo, então eles elegeram um público de faixa etária, mas hoje não, hoje está tá regularizado no calendário do SUS dos 11 aos 14 anos para meninos. Infelizmente, no Brasil e, e a, a nossa região, Vale taquari e Rio Pardo, esses dados são da 13ª Coordenadoria, não são muito bons. Uh, quando a campanha da Organização Mundial da Saúde foi lançada, a taxa de cobertura dos meninos era 18%. Imagina, mais de, quase 8, mais de 80% dos meninos no Brasil não são vacinados. Das meninas, 48%. Hoje a gente tem um índice é baixo, né, muito baixo, tudo é muito baixo. Do que a gente já falou que essa vacina é capaz de fazer, isso é muito triste, porque as vacinas estão indo fora na rede pública. Então, um, os nossos índices regionais, como eu estava falando, eles não, os meninos continuam muito abaixo dos 50% na média, e as meninas, assim... 50% beirando. Isso é pouco, gente. A gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa mobilizar as pessoas e, e poder falar sobre o assunto para conscientizar isso. E isso não vai acontecer se a gente não mudar a nossa atitude em relação a essa doença. Uh, acho que o que se espera é, 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 é erradicação, mas isso é um, é um termo difícil de falar porque... Uh, Erradicar uma doença é um trabalho muito complicado porque exige uma série de meios e instituições empenhadas e a gente sabe que a nossa realidade é muito difícil. Mas que cada um faça o seu papel, né? que cada um possa chamar para si as pessoas que estão em volta e falar sobre esse assunto. Eu acho que isso já muda a realidade de muita gente.
1: Doutora, com que idade meninas têm que se vacinar e os meninos têm que se vacinar, né? Um alerta fica, uma dica até para os pais, né? Pais ou
2: responsáveis, enfim, por essas crianças e pré-adolescentes. Essa é uma vacina que nas meninas pode ser feita dos 9 aos 45 anos. Nos meninos, dos 9 aos 25, tá? Talvez com o tempo a gente vai poder ampliar essa indicação, mas o que eu sempre falo, todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, para as pessoas se acordarem sobre isso. No SUS, ela está disponível para meninas dos 9 aos 14. Para os meninos dos 11 aos 14. Posso vacinar depois? Pode, mas aí tu vai pagar. E nós estamos falando de uma vacina que até os 14 são só duas doses, seja na rede privada ou na rede pública. Depois dos 14, o, 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 o esquema vacinal aumenta uma dose, são três doses, não tem mais disponível no SUS para a população, e quem for vacinar o seu filho depois que sair da rede pública vai gastar 2 mil em vacina. Quem é que tem 2 mil hoje da nossa população, se a gente colocar todo mundo, quem é que paga dois, consegue pagar 2 mil para uma vacina? Então o que a gente tem que, o que a gente precisa reforçar, vacina quando está no SUS. A vacina do SUS é de graça, é a mesma que tu vai fazer na rede privada. Não tem essa diferença. Quem falar que uh, a, é a da clínica é melhor, está falando bobagem. Precisa se atualizar e é preciso pontuar isso. E pode ser o Papa falando isso, vai estar tá falando errado. Porque às vezes eu vejo muito profissional da saúde dando essa informação e está errado, não está certo. O o recomendado é duas doses até até os 14, três doses depois, SUS, vacina do SUS é igual vacina da clínica. É, e
1: eu acho importante que a gente sempre reforce né eu aproveito sempre que eu estou no rádio saúde que o Brasil é um dos poucos países no mundo que oferece um sistema de saúde gratuita a gente sabe os diversos problemas que o SUS tem mas entre eles né o esquema vacinal por exemplo é excelente e eu acho que a senhora está reforçando isso então vamos reforçar para quem está nos ouvindo hoje né pai de menino pai de menina a idade ideal para cada um para que faça essa vacina e de forma gratuita. Uma vez que a doutora acabou de dizer, gente, na rede privada é a partir de 2 mil para poder vacinar o filho.
2: 9 aos 14, meninas, meninos dos 11 aos 14. Rede privada tem sempre duas doses até os 14 anos, três doses acima de 15 Uh, cada dose hoje custa em torno de 600, 700 reais depende da clínica que consultar
1: doutor e quais são os tipos de doença, né a gente só citou assim, mas quais são os tipos que ela previne, que ela ajuda a, a evitar, que nem a senhora disse é praticamente impossível erradicar, mas reduzir é possível
2: além dos, dos seis tipos de cânceres que a gente falou uh, todas as doenças HPV induzidas a gente está falando de mulheres adultas que fazem cauterizações, que tem que fazer biópsias. Mesmo que não tendo o câncer, às vezes tem uh, verrugas, tem homens também. Né? Tem todas essas alterações que também são tratamentos que causam muito sofrimento. E a vacina reduz a chance muito, uh, da gente ter esse tipo de doença em um número, um percentual muito alto. A senhora destacava
1: também que mulheres jovens, né, cada vez mais novas, desenvolvem o tipo da doença. E a pessoa, quando ela é diagnosticada, quais são os passos, doutora? Ah,
2: Normalmente, o primeiro exame é o pré-câncer. Existem situações onde a gente olha e o bom examinador já enxerga que tem um tumor ali. Ninguém vai perder tempo fazendo um pré-câncer para isso. Então, a gente vai direto para a biópsia. Mas quando tem um preventivo alterado que a gente não tem essa essa visão tumoral tão detalhada assim ainda, a gente faz normalmente um preventivo com oposcopia, que é um exame que nos amplia a visão e nos dá a percepção de qual lugar que pode ter alteração para a gente fazer uma biópsia. E depois dessa biópsia é encaminhado para o tratamento adequado dependendo do estágio que a doença se encontra. Então, e aí sim, são uma série de outras coisas. Quando a gente diagnostica um câncer, tem todo o um estadiamento e aí isso já é feito em centro especializado.
1: Qual é o mais grave, né, o estágio mais grave, por exemplo? Porque a senhora disse que é difícil né, os sintomas né, identificar e as mulheres às vezes também não procuram, né, não realizam os exames preventivos. Qual é o, o estágio mais grave da doença?
2: É a doença terminal, né? quando a gente chega já com comprometimento de outros órgãos, como uh, bexiga, intestino, que fazem com que, muitas vezes, os tratamentos eles têm uma restrição, a gente não consegue atingir na totalidade para tirar toda a doença. E aí, muitas vezes, é o que a gente chama de tratamento paliativo, ou seja, a gente vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa até a sua partida. né? Esse seria o estágio que a gente chama de pior, porque é um estágio terminal de doença. A gente gente perdeu todas as chances de tratar. E uma coisa importante, o câncer não é câncer de um ano para o outro, com raríssimas exceções, com tumores muito agressivos que evoluem rapidamente. Mas a gente está falando de uma evolução que leva anos. Então, Para uma mulher ter câncer de colo de útero, na quase totalidade das vezes, ela ficou muitos anos sem fazer o exame. Muitos anos. O mês passado, eu atendi três mulheres no no consultório que tiveram câncer de colo de útero. Uma já após tratamento, duas que vão precisar de tratamento. E a história se repete. Ah, eu eu tive filhos, aí eu não tive tempo para nada, não fiz meus exames. Mulheres com menos de 40 anos, as três tinham menos de 40 anos. E o que, que adianta? Os filhos estão pequenos ali e talvez elas não os vejam crescer. Então, assim, a gente precisa também se olhar. E que nem digo, às vezes é um, é, é um tempo tão curto no nosso ano e que a gente, só, a gente pode organizar. Né? Se tiver trabalho para fazer, ah, pega um atestado... Acho que a empresa também vai vai prezar pelo teu cuidado. Se tu tem se tu tem filhos pequenos, poxa, impossível que tu não vá ter na família alguém que possa ficar ou leva junto, né? porque não. Leva junto não tem problema nenhum levar filho na consulta. Para mim nunca teve. Deixa ele ali, a gente distrai, a gente se ajuda, mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer teu exame. Eu acho que isso reforça muito uh, o que a gente vem falando desde o início, né, doutora?
1: A prevenção, uh, porque me espanta muito eu abrir dizendo que é o quarto tipo de câncer que mais mata e a senhora me falar que é uma doença evolutiva vagarosa, uhum. né? Me assusta porque, como assim, é que uma das que mais mata é a que evolui mais devagar, ou seja,
2: as mulheres estão se cuidando muito pouco. Isso aí porque, na verdade, é, dá tempo de pegar no meio. Né? Mesmo que eu pule um ano, tu eu eu, eu, eu tem que pular muitos anos para que o câncer chegue. Né? Claro que, como eu disse, tem raríssimas exceções que é diferente, mas a grande maioria das mulheres que a gente perde para essa doença são mulheres que não tiveram esse tempo para si.
1: E é esse o trabalho da associação, doutora, né? Porque a associação leva exatamente esse nome, Associação de Prevenção do Câncer do Colo do Útero. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora sobre a associação, que é uma coisa que está perto da gente, né? E às vezes a gente desconhece. Então, eu acho que é sempre mais uma chance, mais uma coisa para que a gente se cuide, se ame de verdade, porque o autocuidado também está relacionado
2: a isso. É, a, a a pecolo tem muito a ver com a minha história pessoal né por muitos anos eu trabalhei nesse nesse cuidado nessa nesse diagnóstico de pacientes o serviço que eu atendia no semai era um serviço que atendia as mulheres com exames alterados e a gente fazia toda essa investigação de complementação de exame para descartar a possibilidade de câncer ou os que tivessem a doença, encaminhar para o Hospital da Nere. Quando eu vi essa campanha da Organização Mundial da Saúde, isso já vinha se desenhando, mas a gente tinha uma certeza de que vacina e exame preventivo poderia fazer uma doença ao longo dos anos sumir. Eu, eu digo que eu perdi a minha paz, porque aí eu não... Eu disse, eu preciso me aposentar trabalhando com isso. A gente precisa contar para as mulheres isso, porque elas não sabem. Elas não sabem que essa vacina previne câncer. A maioria das pessoas não sabe que essa vacina previne câncer. Então, eu vou contar para elas. E eu comecei um trabalho meio de solo e... E eu digo que eu acho que quando a gente se se empenha para o bem, o bem vem junto com a gente. E, nisso, várias pessoas, algum, algumas que eu nunca tinha visto, uh, se uniram nesse projeto e, e olharam para essa causa como uma causa importante a ser trabalhada. E a gente fundou a PECOLO nesse ano. Nós somos recém-nascidos em instituição, mas nós somos muito grandes em propósito e em vontade e nesse obje- nesse momento a nossa associação ela não ela é completamente desprovida de recursos e que é uma coisa que eu espero que com o tempo melhore mas assim eu vir aqui falar não me custa nada me custa meu custa o meu tempo mas eu posso dar meu tempo para isso então nesse momento a gente está contando para as pessoas isso, o que a gente vai falar. Essa semana eu tive a grata satisfação de ser convidada por uma entidade do Brasil e que a gente vai levar essa informação não só para as mulheres de Santa Cruz, a gente vai levar para o Brasil todo. E quem sabe a gente consiga chegar em tantos lugares, porque informação não não precisa espaço para entrar, precisa de ouvidos atentos para ouvir e pessoas que queiram cuidar e essas pessoas elas me ajudaram a fundar a associação e como associação a gente tem uma voz diferente a gente pode se já tem instituições vinculadas a gente nessa campanha e, e cada vez mais as pessoas têm se envolvido no propósito de levar essas informações para a comunidade e eu espero que o nosso trabalho consiga achar espaço e crescer e ter e mudar a realidade de vida das nossas mulheres
1: bom, e falando em ações né, da, da Apecola, tem uma ação acontecendo hoje em Santa Cruz do Sul a doutora já fala aqui no próximo bloco a gente faz mais um intervalo e eu já volto para conversar com vocês para que vocês tenham conhecimento é recente, né? acaba de nascer a Apecola aqui em Santa Cruz do Sul mas já está com uma ação bem bacana sobre isso a gente fala no próximo bloco fica aí Música
0: Rádio Gazeta, a mais querida do interior do Rio Grande.
3: Precisamos de deputados e deputadas estaduais de palavra para reconstruir o Rio Grande e o Brasil, junto com Lula.
4: Sofia Cavedon, 13.400. Estela Farias, 13.113. Major Tito, 13.321. Valdeci Oliveira, 13.713.
2: Zé Nunes, 13.500. Leonel Hadi, 13007.
3: Federação Brasil da Esperança, PTPC do BPV. Soder Hotel. Ótimos apartamentos, com móveis projetados para o maior conforto, ambientes aconchegantes. Ótimo café da manhã em estilo buffet colonial. Soder Hotel. Um charmoso hotel no coração de Santa Cruz, na Floriano, 1019. Fone 3715 1862. Promoção, show de prêmios do Miller está de volta. E esse ano é especial. Em comemoração aos 25 anos do Miller Supermercados. Sorteio de cinco micro-ondas, três notebooks, 5 TVs e um carro zero quilômetro. A cada R$ reais em compras, troque por um cupom e concorra. E você, vai ser um dos ganhadores dos 14 prêmios? Show de prêmios Miller 25 anos. Participe e comemore com a gente. Miller Bote na mulher. Simone é 15, ela é guerreira. Simone é 15, a força da mulher. Simone é 15, ela tem coragem. Simone é 15, nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15. É Simone vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15. É Simone vote na mulher.
4: Simone, presidente, é 15.
0: Colegação Brasil para Todos. Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Estamos de volta. Você está acompanhando Rádio Saúde. Todos os sábados, a partir das nove da manhã, o Rádio vira uma espécie de consultório médico. O Rádio Saúde é aqui na Gazeta. Um serviço de saúde preventiva com a sua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Radson. Há mais de trinta anos, a nossa família cuida da sua. Telefones 2109-5151. WhatsApp 99649-2360. Radson, seu diagnóstico, nosso compromisso. Hoje a gente fala sobre a prevenção do câncer de colo de útero, conosco aqui no estúdio, a doutora Denise Miller presidente né, da Associação de Prevenção do Câncer de Colo de Útero, associação recente, mas que já está realizando uma ação de conscientização para a prevenção do câncer aqui em Santa Cruz do Sul neste sábado. A doutora segue daqui direto para a praça, porque também, assim como o Rádio Saúde teve início às 9 horas, mas vou deixar ela falar sobre o que é essa ação, quem está promovendo, por que está que acontecendo.
2: Conta para gente, doutora. Essa essa ação, ela surgiu com uma conversa com o grupo de mulheres da ACI, que também se envolveu na campanha, no propósito dessas ações, e nós juntamos forças para juntar pessoas para chamar a atenção da nossa população para o autocuidado. Setembro... Além do mês do suicídio, mês de prevenção do suicídio, que é o que é mais conhecido pela população, também é o mês de prevenção do câncer ginecológico. E aí a gente está falando de câncer de mama, de colo de útero, de ovário, de todos os outros tumores que afetam a a região íntima da mulher. E o que a gente quer fazer é chamar a atenção para esse cuidado, é que as pessoas olhem para si, que elas olhem para os seus exames e olhem para ver quanto tempo faz que elas não estão se cuidando, quanto tempo faz que elas não estão realizando seus exames de prevenção, não somente o pré-câncer, mas quando tu procura uma assistência, tu, a pessoa olha para ti como um todo e, e aí a gente consegue ter as ferramentas de prevenção que a gente precisa à nossa disposição. Um, A a vacinação é uma ferramenta importante, eu sempre digo isso, não existe nada tão grande em prevenção e saúde como essa vacina, porque hoje a gente está falando de uma vacina que previne câncer. A gente não tem nada que diga que se eu fizer isso na minha infância, eu tenho 70%, 80% de chance a menos de ter essa doença na vida adulta. Essa vacina nos traz isso. Então, é, é, é isso que a gente quer falar, é isso que a gente quer que as pessoas entendam e que elas tenham conhecimento sobre isso. A, a Prefeitura disponibilizou para nós, a, na casinha do CDL, vai ter à disposição a vacina do HPV. Então, quem, quem puder olhar nas carteirinhas dos seus filhos e ver que essa vacina não não está realizada, passa lá, vai lá, dá um apoio para gente, dá um oi para nós, nós vamos estar lá e quem sabe faz parte desse movimento tão bacana a prefeitura também está fazendo a campanha de atualização de outras vacinas aqui na praça da a isso, essa praça e eu acho que também, uh, passei nas duas se vocês precisarem fazer a gente está vendo doenças que já estavam erradicadas no Brasil voltar, nossos índices da polio estão aumentando, vamos acabar com isso pessoal, a gente a gente tem quem, quem olha para nossos filhos e, e, e vê que a gente está deixando de proteger eles, porque não façam isso. Procurem assistência, venham fazer parte do nosso movimento, que eu acho que a gente pode mudar a vida mas, das pessoas, mas a gente não vai fazer isso sozinho. E não é só a saúde que precisa se envolver, a gente precisa uh, chegar em qualquer pessoa da nossa população, porque todos precisam ser cuidados.
1: Bom, a ação da Apecolo segue até o meio-dia aqui na Praça Getúlio Vargas, né? E além da vacinação disponível, quais são as outras ações previstas?
2: A gente tem a Renata da SFIT, que vai fazer um momento às 10h30 de uh, relaxamento, movimento corporal. Então, vai dar uma animada no evento com a gente. E a gente vai estar tá lá também para passar as orientações, tirar dúvidas e qualquer coisa que a pessoa queira perguntar sobre esse assunto, dúvidas sobre as vacinas, são as mais frequentes, mas a gente vai estar lá à disposição para orientar quem precisar de ajuda. Bom, acho
1: que vale a pena reforçar, doutora, né, se alguém está ligando o rádio agora, a idade né, em que essa vacina está disponível no SUS, ou seja, gente, gratuita e disponível hoje na praça, na casinha da CDL. Então, falar as idades, porque vale para meninos
2: e meninas. Meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos. E é preciso levar a caderneta, né? Eu acho
1: que é importante também a caderneta de vacinação. Sim, a caderneta de vacinação e um
2: documento de identidade do filho também.
1: E além dessa vacinação né, feita aí pela Pecolo, né, em parceria para para as contra o HPV, também tem vacinação na Sigfried Heuser, vale a pena a gente frisar. Ou seja, está no centro já passa na praça, né? escolhe aí qual é a praça que vai passar primeiro, se aqui na Siegfried Rose, que é a Praça do Skate, ou então na Getúlio Vargas, que é onde está acontecendo essa ação da Pecolo. Doutora, agora como associação, vocês ainda buscam por parceiros, né? a senhora falava, é uma associação recente, quem faz parte da Pecolo e quem, se é possível, né? mais pessoas fazerem parte, se querem colaborar, como é que
2: faz? Hoje nós somos a diretoria apenas, né? e, e... Os nossos eventos, eles são de orientação, né? mas a gente espera que no futuro a gente possa ajudar e dar assistência às pacientes já com diagnóstico de câncer. Hoje existem muitos tratamentos que melhoram muito a qualidade de vida de quem sobrevive à doença e eles não estão disponíveis no SUS mas para isso a gente precisa de recursos e sem recursos isso não é viável. As orientações, para quem quiser conhecer um pouco mais o nosso projeto e quem sabe se envolver e quem sabe também nos ajudar a poder crescer e oferecer mais coisas, elas estão no Instagram da Apecolo, somos.apecolo. E existem várias formas de ser apicolo com a gente desde falar para as pessoas sobre o quanto importante é se cuidar e às vezes eu digo se cada um pegar e falar para sua esposa, para sua mãe, para suas para as mulheres da sua vida, pras, o quanto essas duas estratégias onde elas cabem é, a gente já vai estar tá fazendo a diferença na vida da população. Então é, o nosso Instagram é somos a pecolo porque na verdade é isso. A gente não vai conseguir se as pessoas não se juntarem a gente e e que todo mundo seja esse propósito de prevenção e cuidado.
1: O objetivo, então, doutora, é bem claro, é essa conscientização da população em relação a esse câncer, que é um dos cânceres que mais mata, mas é também o que tem um, um tratamento e uma chance de vida bem maior. É isso aí.
2: A gente pode mudar essa história. Nós não precisamos mais ter esses índices. A gente pode olhar na frente. Um dia minha filha me perguntou. Mãe, por que elas se incomodam, os dois, na verdade, um pouco? Porque a gente tira tempo, do nosso tempo livre para fazer isso. A gente deixa de fazer coisas com eles. E e... E eu vi que ela tinha razão no que ela estava dizendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma coisa que eu quero muito fazer e, quem sabe, eu me aposente. Isso que eu disse para ela, que uh, hoje, quantas mulheres estão indo embora por essa doença? E, quem sabe, quando ela for adulta, quantas amigas, quantas mães de amigas, quantas pessoas ao redor, quantos quantas pessoas queridas possam continuar indo embora por essa doença? E quem sabe a gente mude essa história e talvez ela poder olhar, mesmo que eu não esteja mais aqui, ela poder olhar para os índices dessas doenças diminuindo e quem sabe até algumas não existindo mais, possa uh, que ela possa ter orgulho de olhar para trás e saber que a gente fez parte disso. Tá
1: certo, conversamos com a doutora Denise Miller, presidente da Associação de Prevenção do Câncer de Colo de Utero, que realiza hoje na Praça de Túlio Vargas, aqui em Santa Cruz do Sul, uma ação de conscientização da população e também vai disponibilizar vacinação para meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Então, os pais responsáveis podem dar uma conferida. né, na carteirinha de vacinação, se ainda falta, vacina é gratuita, é só chegar na praça com um documento e a caderneta e está tudo certo. Doutora, muito obrigada, bem-vinda
2: e boa ação. Eu que agradeço a oportunidade, Aline, de estar aqui falando e vocês têm uma audiência incrível, então quem estiver nos ouvindo que venha ser apecolo com a gente também.
1: Fica a dica, somos apecolo para quem né, quer de alguma forma colaborar né? e também se conscientizar, saber informações e vamos vacinar. Né? A vacina previne, a vacina auxilia para evitar e quem sabe assim os índices né, de pessoas que tenham, venham ou possa ter a vir essa doença sejam os mínimos possíveis. O Rádio Saúde deste sábado fica por aqui, até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau.
0: Rádio Gazeta. A grande audiência do interior do Rio Grande.